0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então vamos lá com a revista atualizada Eu quero ser muito preciso, cirúrgico e Deus vai nos dar essa graça nessa manhã Você está feliz? Fala aqui, 3 3.12 diz que nós somos o povo mais feliz de todas as nações. Eu estou falando com gente que ri, gente que ama, gente que está feliz. Dê um sorriso lindo, mostre seus dentes a seu irmão e diga, você é o povo mais feliz da terra. Nós somos chamados para sermos felizes, queridos. E Deus nos chamou em Cristo Para manifestar a sua glória O chamado é de Deus É Deus quem nos chama Romanos capítulo 8 Versículo 28 a 30 É um contexto de gente Que recebeu a Cristo Os nascidos de novo Experimentam o que Romanos Capítulo 8 está anunciando O contexto de Romanos É o contexto de gente Cheia do Espírito Santo De gente derramada no Espírito Santo santo, não é o contexto do ímpio, do mundo, mas de gente que conhece a Deus como eu e você, seres humanos frágeis, gente que vai ao banheiro, gente que sorri que ri, que treme, que tem medo que tem dúvida expectativa, sonho e Deus decidiu fazer gente extraordinária na terra diga Deus, tocou a minha vida tocou o que é comum e transformou em extraordinário. Você é alguém extraordinário, querido. Você é alguém sobrenatural. Você está feliz por isso? Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Do grego, caléu. No havaiano quer dizer a voz. Mas Calé, K A L E O significa aquele que foi separado, designado, chamado por Deus para si mesmo. A expressão dessa palavra no Novo Testamento nós vamos ver em vários versículos. Ele é usado no contexto de uma convocação militar. A expressão Kalel é usada no militarismo grego para trazer a ideia de alguém que é convocado para uma superior missão. Um soldado que se alista para um exército. Ele passa a ter uma missão superior. É uma convocação superior a um projeto pessoal, a um projeto individual. Diga o o projeto de Deus na minha vida. É maior e melhor do que meus projetos pessoais então o contexto de Romanos, é o contexto de gente que nasceu de novo, nasceu do espírito, e Romanos 8, 28 afirma, que aqueles que nasceram de novo, sabem que todas as coisas no universo, contribuem, auxiliam, ajudam, o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Um caléu de Deus foi emitido na cruz. Jesus na cruz bradou. A palavra caléu também é usada no grego, no Novo Testamento, para falar de um brado em alta voz. Alguém que chama em alta voz alguém e comunica uma missão. Algo essencial e coloca uma designação uma tarefa, uma missão especial, o texto então diz que esses que são chamados, eles experimentam um auxílio uma ajuda, as coisas contribuem, os recursos chegam, a provisão chega a resposta chega a direção chega porque há uma visão alterando que é superior às pessoas ao que é pessoal diga, há uma visão alterando Dentro do meu coração, coração. diga, superior aos meus projetos pessoais. Diga, é uma visão de Deus. É uma visão divina. Então, essa palavra Caléo comunica uma convocação superior. Diga, eu fui convocado por Deus em Cristo Jesus para uma missão superior. Ora, se a missão é superior. Requer atitudes superiores. Se há uma missão superior, um soldado quando coloca um fardamento, ele representa uma nação, ele representa um país, ele não pode fazer o que quer, ele agora comunica o que a nação deseja, o que a nação expressa, ele é um representante de sua nação. Paulo comunica isso a nós em 2 Coríntios 5, Lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, coloca lá a mídia abençoada. 2 Coríntios 5, 18 diz que tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, 18. Tudo se origina de Deus. Diga, é de Deus o chamado. Foi de Deus. Diga, foi Deus quem me chamou. Que me chamou. Em Cristo Jesus. Na eternidade, Deus nos preparou para sermos o que somos. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto pela nossa vida. Deus preparou na eternidade esse momento aqui. Deixa eu te dizer, querido, eu estou animado com isso nessa manhã. Eu estou fervendo por Ele. Eu estou incendiado com Ele. Eu estou em chamas por Deus. É ele quem nos incendeia, querido. Os recursos dessa terra não podem incendiar o nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. Ele que incendeia o coração da noiva. É Ele quem faz a noiva entender e perceber a grandeza do chamado. Olha o que diz o texto aqui. Tudo provém de Deus, foi Ele que nos reconciliou. Foi Ele que nos chamou. Por meio de Cristo nos deu um ministério de reconciliar pessoas com, com Ele. Um ministério poderoso, um ministério de alcançar vidas humanas. Eu gosto muito, não dá tempo de eu mostrar um vídeo que, do inglês muito, muito nordestinês, meu diz hold on, aguente firme, do Ministério Médico Sem Fronteiras. Doutora Rebeca, dentista, existe um ministério chamado Médico Sem Fronteiras que faz um trabalho espetacular num vídeo extraordinário em que você se emociona e se contagia, gente que muitas vezes nem é cristã, se mobiliza em favor das crianças da África, em favor da Ásia, e nessa música eles cantam, não morram, esperem por nós, aguentem firme, nós estamos chegando. Esse vídeo comunica uma coisa, e numa entrevista que um médico deu, a respeito do do seu trabalho, ele em lágrimas diz, se é verdade que seres humanos matam os seres humanos, destroem a terra e provocam a fome e a miséria, também é verdade só um ser humano pode contribuir para salvar outro ser humano. Ora, se gente que nem conhece a Jesus, pode e sabe isso, que dirá os santos, os remidos, os reconciliados, os cheios do Espírito, há uma missão, querido, são seres humanos como nós, Deus decidiu nos tornar dEle, nos encher do Seu Espírito, e nos deu uma grandiosa tarefa, restaurar uma humanidade para Ele. Quem está feliz com isso? ao realizar essa tarefa, nós podemos contar com que muitas vezes o médico sem fronteiras não pode, eles contam com suas habilidades médicas, com recursos limitados, mas Isaías nos diz que o Deus que servimos é ilimitado, quem está feliz por isso? Isaías 40, abra lá a mídia rapidamente e coloque para mim o versículo 25 que diz, a quem me comparareis? Amém. Aleluia, diga a Deus que me chama, é que me chama. diga o chamado, é o chamado é divino a quem me comparareis? para que eu lhe seja igual, diz o santo versículo 26, levantem ao alto os olhos e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas estão bem contadas. Deus conta as estrelas no céu. Não sobra nenhuma diante dos seus olhos. Ele chama elas também pelo nome. Ora, se Deus conhece estrelas. astros inanimados. Que dirá o seu nome? Diga, Deus conhece o meu nome? Meu endereço? Diga, e principalmente... Ele conhece o principal palco da sua ação na terra. O coração do homem. O chamado de Deus tem um palanque e uma performance e um alvo que se chama o coração do homem. Andar com Deus não é... Uma performance artificial, não somos mães, não somos gente gósteo, fazendo show para agradar pessoas, não atraímos pessoas para nós mesmos, somos ministros de Cristo, ministros de Deus, carregamos a unção de Deus para a sua glória, diga a glória da igreja é Cristo. Então eu quero te dizer com todo respeito ao ministério do meu querido pastor Humberto, pastor Júnior, a glória da igreja não é nada de estrutura, não é tijolo, não é ar-condicionado, não é cadeira nova, não é tamanho de templo. A glória da igreja é Jesus Cristo! se nós não derramarmos nele, todos os recursos chegam, todas as coisas contribuem, tudo vai bem, onde Deus está agindo, diga ele conta as estrelas, continua no versículo 27, Isaías 40, versículo 27 afirma então, versículo 28, abre no versículo 28, Vocês não sabem, não ouviram que o Eterno é o Criador dos continhos da terra? Não se cansa, não se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29 a 31. Diga, faz forte o cansado. Multiplica as forças de quem não tem vigor. Você chegou sem vigor aqui? Aquele que te chama tem vigor para você. Aquele que te chamou na eternidade, tem força para te dar. Tem vigor para dar a você. Ele tem poder para transformar as atmosferas espirituais. Diga glória a Deus. Deus. Diga Ele multiplica as forças. Ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se tadigam. E os moços desaustos caem. Mas os que esperam no Senhor... Eu vou fazer 60 anos Eu estou animado em Deus Eu estou incendiado por Ele Aos quase 60 anos, eu descubro cada vez mais a fonte da minha força, a fonte das minhas delícias, a fonte do meu deleite, a fonte da minha alegria, a fonte da minha fortaleza, a fonte da minha provisão. É Cristo Jesus, nada mais do que Ele. E nele eu posso todas as coisas. Diga, seu irmão, Ele é a sua fonte. Nele estão todas as tuas fontes. Diga nele está o poder que te levanta todos os dias, que te ergue para o trabalho, para o serviço, para aquilo que Ele te chamou para fazer, querido. Aquele que te chamou é poderoso para te colocar de pé todos os dias. Ah, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou assim, eu estou assado. Querido, Ele te chamou. E quem chama tem poder e capacidade para nos levantar. A desproporcionalidade entre aquele que chama e aquele que é chamado, já é motivo de sobra para reconhecermos. Só dá para fazer por causa dEle. Ele é o autor das estrelas, conta as estrelas, sabe tudo o que acontece, é onipresente, é onisciente, é onipotente, tem todo o poder. Então ele chama pessoas humanas, frágeis, fracas, mas coloca nelas o seu espírito, renova elas do seu poder e diz: agora vocês são a manifestação da minha glória na terra. Vocês foram levantados para me representar, embaixadores de Cristo. Diga, o chamado é de Deus. A resposta é humana. Quem responde a Deus é gente. Gente seres humanos, com todas as falhas, com todas as dificuldades, pessoas dizem, ah está tanto problema na igreja, eu acho que essa igreja, só existe uma igreja querido, a igreja de Cristo, ou você se adapta a ela, ou você não vai crescer não vai avançar porque é nela, em meio a todas as dificuldades, a todas as coisas que nos acontecem que nós somos aperfeiçoados que nós crescemos naquele que nos chamou naquele que nos uniu eu gosto muito de uma frase do pastor Humberto Albuquerque que eu escutei há muitos anos sentado aqui quem vem congregar comunica comunhão e unidade congregar é dizer eu estou unido à visão de Deus eu estou unido ao chamado na minha vida eu estou unido aquilo que Deus me falou eu estou unido a Cristo por isso estou unido a meus irmãos Aleluia Há um poder tão grande nisso Que a igreja está despercebida Parece que nós estamos querendo Sempre algo novo Algo poderoso Algo que fumegue Algo que levante Uma coluna de fogo Mas há tanto poder em amar a Deus E amar as pessoas e entender que essa é a visão Estarmos juntos Estarmos unidos Fazer o que Ele nos chamou É estar cooperando, Alterando junto com pessoas, Amém. equipe gente com você que chora, que ri, que às vezes amanhece meio mal-humorado, mas a qual Deus ama como você, e Ele chamou para andar junto com você. Amém. Quem está feliz por isso? Amém. Vamos em Marcos, capítulo 3, 13. Você está feliz essa manhã? Amém. Aquele que chama. É poderoso para nos conduzir, para nos levar a verdes pastos, por amor do seu nome. Você está focado nessa manhã? Marcos 3,13. Depois então subiu Jesus ao monte. Diga a ele, subiu ao monte. E chamou Calel. Uma convocação. Designou. Chamou Tarasi. Nós vamos ver o texto de Atos 13,2. Onde a palavra proscaleomai é usada no sentido de kaleo também. Do grego significa chama para si mesmo. Deus não faz nada sem antes comunicar sua vontade ao coração de alguém. A obra é de Deus. A obra não é de Atenas Organizações É Deus quem levantou pessoas É Deus quem dá a visão E Ele chama você Para o secreto Para o íntimo Para a intimidade com Ele Diga Jesus Chamou Os que Ele quis Ora se Ele quis te chamar Simplesmente aceita isso Ah, mas eu sou assim, eu sou meio bronco, meio grosseiro, eu sou meio amarrado assim. Você é agora o que Jesus fez de você, Ele te quis, Ele nos desejou na eternidade. Ele olhou para nós e desejou a nossa vida. Você é alguém singular para Deus, você é alguém único para Deus. Você é alguém especial para Deus. Você tem uma identidade única. Quando eu vou no Itaú, eu coloco meu dedão aqui e toco lá no banco. Não aparece, pum, Carlos Júnior. Não, aparece Ricardo Garré. Só há uma digital Eu sou único no universo Assim é tua digital Diante de Deus Você tem uma vocação única Um dom de Deus Um talento especial Algo que Deus te chamou para trazer Que é singular Diga seu irmão Você é único Você é singular Diga você tem algo tão especial a fazer Diga, Jesus te quis, te quis. te te desejou, joga lá Marcos 13, e vieram para junto dele, tudo aquilo que fazemos por Deus, para Deus, deve ter sua influência, sua instrução, seu poder em alteração, agora eu quero comunicar algo que me aconteceu há 25 anos atrás, para dizer algo muito importante, Nesse pequeno espaço de tempo que eu tenho. Para falar do chamado de Deus. Há quase 25 anos atrás. Nos bancos da igreja presbiteriana Onde eu me ajoelhava chorando pelo chamado. O crente ainda chora? O palanque de Deus é o teu coração. John Knox. O grande avivalista escocês diz. A única ponte. Que liga o conhecimento das escrituras A uma mudança de vida É o quebrantamento de coração Sem quebrantar o coração Nada acontece É apenas teoria Teologia barata Mas quem quebranta o coração Faz do conhecimento Algo vivo Poderoso Singular E transformador Enquanto eu chorava e me derramava Naqueles bancos de madeira Eu disse, Senhor, eu não sei para onde vou Eu só sei que senti Eu não posso fazer mais nada Então o Senhor Me levou a Lucas 24, 32 Amigo E amado companheiro Ricardo Xará Lucas 24, 32 E Jesus então Me mostrou esse versículo O versículo Da minha vida que baseou aquilo que eu comecei a fazer então Jesus falou ao meu coração sou eu quem vou abrir as escrituras para você sou eu quem vou te incendiar no caminho abro astas para aquilo que eu aprendi nesses 25 anos servindo a Deus no caminho do nosso chamado Quem incendeia o nosso coração é Jesus Nenhuma denominação Nenhum líder Nenhuma quantia financeira Pode incendiar teu coração A não ser Jesus Ofertas passam Elogios passam O performance de púlpito passa Mas aquilo que Deus trabalha No palanque do teu coração Permanece Aquilo que Ele estabelece em você Ninguém tira mais de você Diga, é Jesus que me incendeia Diga, é Ele que me chamou chamou. Querido, nesses 25 anos Deu vontade de desistir Deu vontade de ir embora Chutar o pau da barraca Não querer saber mais de ministério Mas foi no palanque do meu coração Rendendo o meu coração Tirando o lixo, a vaidade O orgulho Você entra na presença de Deus E você entra, ah como eu sou bonzinho Ah como o irmão me feriu Ah como eu sou um homem tão inocente Tão espiritual E você entra na presença de Deus E ele olha para você E você só consegue se derreter E você entende que Ele Somente Ele purifica o teu coração E a tua mente Diga ao palco Do ministério na minha vida De servir a Deus Com excelência É tratar Com o palanque do meu coração Diga, é Jesus que me incendeia no caminho Ele quem faz isso Atos capítulo 13, versículo 2, essa palavra que eu disse, proscaleomai, significa em Atos, duas palavras do grego, servindo, que tem o um significado de leitorgos aqueles que abençoam, Paulo e Barnabé eram pessoas abençoadoras de vidas, eles não estavam dez anos em Antioquia da Síria, como dizem os historiadores, simplesmente para fazer uma performance de púlpito, para adquirir coisas no ministério. Eles eram pessoas que abençoavam, que amavam, que se derramavam, que choravam por vidas. Eu falo a igreja do Senhor nessa manhã. Cristianismo é renúncia. Isso aí, três balançaram a cabeça. Vou repetir, cristianismo é o lugar onde você esquece de si mesmo. Amém. Para adorar a Deus, pedir a Deus uma direção e se derramar nele em favor de pessoas. Amém. Atrás de toda a porta que Deus abre, você vai encontrar gente chorando, clamando, sofrendo para que você chegue lá. E pessoas dizem, abra a porta senhor Por favor, eu quero um emprego Por favor, um carro novo Por favor. E pessoas se animam com isso Querido, eu estou animado naquilo que Deus abre E eu vejo gente como você Eu estive ontem em água fria Eu vi jovens derramados da presença de Deus Eu não estava preocupado com os que babavam Os que choravam Existia uma atmosfera tão grande de rendição Que só podia haver uma resposta do céu. Poder e glória. Os céus querem ser derramados nessa manhã. Há uma oportunidade única nessa manhã. Você chegou meio meia boca, meio frio. Vamos lá se arrastando para a igreja. É mais um culto. Não, não é mais um culto. É uma presença permanente. É um estado de glória. É uma permanência de Cristo em você. É um chamado para você viver feliz. Engrandecer a Deus, querido. Servir a Deus com alegria, disposição. Como quem conhece aquele que te chamou. Aleluia. Aleluia. Você está feliz essa manhã? Mateus capítulo 4, 21. Aleluia. Não, volta em Atos 13, 2. Eu não terminei e não fechei. Leitogos, aqueles que abençoam. separe me agora. Barnabé e Saulo. E pessoas querem separar. Eu quero ser separado. Eu vivia uma luta na minha alma carnal. Quando chega a carteira do ministério. Quando serei ordenado. Eu sei que nada passou na sua mente sobre isso. Mas passou na minha. Será que não me reconhecem? Será que é possível? Eu faço tanto, nem um bezerro, nem um boi, foi morto por mim. E Jesus disse: Filho, tudo é seu. Eu já te dei tudo, meu filho. Acontece que seu foco está errado. Você está querendo a glória de homens, mas quando você procura pela minha, eu derramarei, eu te erguerei, eu te levantarei, eu te honrarei. Diga, você é um abençoador, meu irmão. Diga quem está do seu lado. Você foi feito para abençoar. Diga, vai chegar o momento em que nada pode conter o Deus que te move para frente. É Deus que te move para frente. É Deus quem te traz a avançar. É Deus quem te ergue. É Deus quem te honra. A Deus. Ministros te abençoam. Pastores oram por você. Mas só você tem uma escolha: eu vou honrar a Deus ou vou ficar no superficial? no medíocre? Duas coisas eu não tenho tanto tempo para falar. Dois pensamentos filosóficos imundos e malignos penetra a igreja do Senhor como um câncer miserável. Uma delas é o hedonismo. O homem quer felicidade e em busca dela, tudo tem que satisfazer a ele. Então as pessoas chegam na igreja, e esse pensamento de que a igreja é supridora de suas necessidades, invade a mente do camarada. Ele não chega para abençoar, para dar, para ser generoso, para abraçar, para beijar, para comunicar a vida de Cristo. Ele chega para a igreja o assistir. Então, ele olha, Rebeca canta. E ele diz, não gostei desse louvor. Rebeca só canta três vezes já. Repetição, Crítica. Então, ele olha, vai no departamento santil Cara, será que não mudam essa história? É a mesma cor as mesmas coisas. Então, ele olha para algo que está em construção. Ele não participa de nada. Ele não faz nada. Ele não dá as mãos para nada. Ele não ora por nada. Mas ele é um hedônico. Ele é aquele que quer se satisfazer. Então, ele procura na igreja. Um momento em que ele possa ser agradado por ministros. Quando as coisas não estão a seu favor... Eles dizem, próxima igreja, próximo pastor, esse não serve, não é tão ungido, não é tão profético, e nessa busca edônica, egoísta, orgulhosa, vaidosa, ele se afasta daquele que o chamou. Amém. Diga, irmão, a igreja não existe. Para você se satisfazer. Diga, é a igreja do Deus vivo. É, a do Deus vivo. é, Cristo, é Cristo. Quem devemos agradar. Segundo o pensamento. Narcisismo. Eu sou belo. E tudo que há belo em mim tem que aparecer. Então os ministros destilam num palanque de vaidade, de orgulho. Eles colocam ministrações bombásticas, porque eles têm que impressionar a sua liderança, eles leem a cartilha de Hegel, e leem 20 livros de Hegel, eles dizem, estou pronto, vou dizer os reciclos que eles gostam, eu conheço o métier do crescimento, eu sei como alcançar as carteiras, eu sei como alcançar os carros. Farei por um tempo. Eu quero dizer a você. O narcisismo vai destruir você. A ideia de que você é belo é fajuta, é maligna. Quem é belo é Jesus. É a beleza de Jesus que tem que transparecer em você. O belo é Cristo. O belo é o Espírito. O belo é a ação de Deus em nossa vida. Eu estou olhando para gente bela, gente derramada na presença de Deus. Amém. Amém. Atos 13, 2. Aqueles que abençoam, onde estão eles? Nenhum hedonista aqui, nenhum narcisista aqui. Todos buscando a beleza do espírito, a santidade do espírito, o mover do espírito. Essa igreja foi fundamentada por gente que ama a Deus. Eu conheço seus pastores, estive com eles. O pastor Humberto esteve comigo, lado a lado, ouvindo a mensagem de Deus. Um homem inflamado pelo espírito, apaixonado por Cristo. Um homem que ama a Deus. Querido, você está no lugar onde uma visão de Deus opera. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz o texto. Ele separou Barnabé e Saulo para a obra a que os tem chamado. O caléu que ele deu. Essa palavra aí. É Prosca Leomai, do grego. Ele chama Cristo e o Espírito Santo. Diz para alguém, venha, tem uma obra para você. Agora, sou eu quem vou instruir você no caminho. Amém. Como diz o Pastor Humberto, é só não, não atrapalhar Deus que dá tudo certo. É. Venha, venha. A mensagem dessa palavra Prosca Leomai é assim. Ele chama para si, instrui e envia. Diga para quem está do seu lado, você não pode fazer nada. Que seja perfeito, permanente e produtivo em Deus, sem a instrução dEle. Sem intimidade com o Espírito Santo. O texto de Romanos 8, 28 a 30... É a intimidade com o espírito em alteração Eu quero ler para você Romanos 8, 29 Porquanto, Aos que de antemão conheceu Ele nos conheceu de antemão Logo, nós não podemos dar desculpa Para Deus, Deus sabe o que é? Eu sou fraco Sabe o que é? Minha alma ainda não está renovada Ele já sabe disso É por isso que ele te trouxe para cá (risos) Deus mas eu sou assim Tamanho de um botão Carrego papai no bolso, mamãe no coração Quando era pequenininho eu dizia isso Não querido, você não é pequenininho Tamanho de botão Você tem o tamanho de Deus agora Você tem o tamanho de Jesus agora Você é grande nele Poderoso nele Você pode todas as coisas nele Quem está feliz por isso? Olha o que diz o texto Ele nos seis e criou um destino prévio para nós, para sermos a imagem de Cristo. Eu amo demais. O apóstolo Paulo coloca coisas precisas quando ele diz, em 2 Coríntios 4, 7, abra lá, mídia, nós somos vasos de barro. Ao olharmos um para o outro, e nos relacionamentos humanos, nós vamos nos deparar com nossas fragilidades. Quer conhecer alguém como um quilo de sal? É, é. Quer andar com alguém por um tempo? Ele tem uma performance linda aqui. Mas ande com um camarada. Ande com o um sujeito durante uma semana. <risos> os cacuete, os vícios, os problemas de personalidade que Deus está tratando. E você verá que é mesmo assim. Que tudo aquilo que Deus não sei trazer depende de uma escolha. Pessoal de se render ao Espírito. Porque uns crescem mais e outros menos. A diferença está no palanque do coração. Quando pessoas decidem serem tratadas por Deus. Aquela vaidade que parecia ferver até nas orelhas. Aquele narcisismo. Que pregação. Que cântico. Morre, e você consegue entender o que é ministério? Deixa eu te dizer: tem gente no ministério há 30 anos que não descobriu o que é ministério. Renda-se a Cristo, isso é ministério. Você vê como os aleluias são grandes? Renda-se a Jesus, isso é ministério isso é fazer do chamado a sua vida, de Deus a sua vida, a palavra que nos coloca Paulo em Atos 13 2 é, ele chama para si, trabalha com o nosso coração e nos ergue para demonstrar a sua imagem e semelhança Romanos capítulo 8 versículo 29 diga eu tenho Filho de, Deus de mim. Filho de Deus dentro de mim, diga a imagem dele, a imagem dele deve aparecer através de mim. De mim. Deve Versículo 30, mim. vamos ler juntos, diga aquele, a, e aos que predestinou, aos que predestinou? A, esses? a esses, chamou novamente a palavra grega, caléu, convocou de forma superior, separou. Designou, deu um brado de voz alta: Venha para mim, sou eu quem te forjo. sou eu quem direito as tuas veredas. Ricardo disse: Ele nos pastoreou, quanto trabalho demos a ele? E os meus, hein? Bebês dão trabalho. A pastor Walter, a Humberto. Aos pastores onde eu estive, as meninices, as vaidades, as impulsividades, tomando posições pela carne e não pelo espírito. Reuniões onde Carrombé ia me defender, nunca me esqueço. Eu estava numa reunião lá com alguns pastores, passando por pressão de todo lado. Aí lá eu, cheio eu, tá, eu de razão. Carrombé me chamou para o cafezinho e disse: Filho. Eu já ia te defender, mas você não deixou. Atrenda isso no ministério. Há momentos que você se defende. Mas há momentos que você se cala. Para ver Deus te defender através de alguém. Temos um advogado. Temos alguém que julga as coisas. Se temos intimidade com o Espírito. Aquele que nos chamou. Irá nos defender, irá nos conduzir no bom caminho. Não precisamos reagir segundo a carne. Três coisas Deus falou para mim. E eu quero começar a ministração agora, faltando nove minutos. Para dizer o que Deus me falou em Patinga, quando eu estava dando umas choramingadas, que de vez em quando eu dou, feito criança diante de Deus. Senhor! E a recompensa? As coisas estão acontecendo, eu sei. Mas sabe que a gente busca algumas recompensas materiais que a gente toque, que a gente possa ver. Então, três coisas que o Senhor falou no meu coração e eu sempre digo ao povo de Deus. Nunca aceite experiência espiritual sem o crível das escrituras. Ah, Deus falou comigo. Tive uma visão de Deus. Onde estão as escrituras que baseiam isso? Nessas três coisas que eu vou dizer. Os versículos vão confirmar Foi Jesus. Primeira coisa que ele me disse. O galardão está em minhas mãos. Apocalipse capítulo 24. Está em minhas mãos, filho. Para dar àqueles que me amam. Então naquela noite eu chorava. E me derramei na presença de Deus. E no palanque do meu coração. Deus falou a segunda palavra para mim. Aos 60 anos, quase em dezembro Estou fazendo Essas três coisas vão me levar Até a glória Eu estou no momento Que eu estou aprendendo o que é ministério Entendo Há pessoas que demoram mais Eu tenho cabeça branca Cabeção Querido, eu quero te dizer É melhor aprender com os outros Do que bater-se na parede Pastor Júnior sabe o que é isso Eu estou me derramando Diante de ti, eu estou externando coisas que Deus tratou comigo. Para que você, jovem ministro, possa amadurecer mais rápido do que eu. Essa geração não vai cometer os erros que eu cometi. Essa geração será melhor do que eu. Aqui está minha filha. Ela vai além de mim. Ela vai fazer mais do que eu fiz. Ela não vai chorar retendida e você... Ah, como era bom se eu tivesse feito Ela vai fazer Porque vai ter intimidade com o Espírito Santo Pais querem filhos melhores Segunda palavra que Jesus me falou Permanece 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 Diga a quem está do seu lado, permanece não, Jesus não está dizendo, permanece na carne Permanece brigando Permanece egoísta Ele está dizendo, permanece naquilo que eu te falei Permanece naquilo que eu te disse Permanece nas obras que eu te ensinei Permanece na direção que eu te dei A missão que queima o teu coração Permanece nela Vá lá meu filho Eu te levantei, para ame-os. Com dinheiro, sem dinheiro, subindo a ladeira, descendo a ladeira, faça o que eu te chamei, filho, há um galardão, ele está em minhas mãos, ninguém vai te recompensar como eu te recompenso. Diga, eu vou permanecer. E a terceira coisa que Jesus me falou, não preciso dizer que a palavra permanecer tem mais de três versículos sobre essa escritura. A terceira coisa que ele me disse, Foi o anelo da igreja. A expectativa da igreja. Depois de 30, 40 minutos que ele falou comigo, permanece. Eu não conseguia dizer mais nada. Eu simplesmente o adorava. Abro astros para o que eu vou dizer. A graça de Deus só te leva a um lugar. A graça te leva diante da face de Deus. Eu vou repetir isso de forma grave, a graça te leva, para diante da face de Deus, onde não há nada mais a dizer, a não ser glória ao teu nome, é muito favor, é muito amor, é muita graça para você comunicar a Deus, você só consegue glorificá-lo. Aleluia. Todo grupo te louvor. Levante-se. Porque a tesoura que Jesus, a terceira coisa que Jesus lhe falou, fala da sua vinda. Do seu maranata. Do anseio extraordinário da noiva. De encontrar-se com o noivo. Olha que noiva alegre. Amém. A noiva que resplandece. A noiva que o obedece. Jesus só me disse isso. Venho sem demora. Três coisas que vão me levar até o momento em que eu vou fechar os olhos na terra. Está com meu Senhor. Eita, temos ainda duas horas. Não, dois minutos. <risos> Tantas coisas tenho feito para o meu próprio caseiro. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 e seja abençoado.